0: Venga, yo no pongo. Después cortamos la, las mierdas que hablamos.
1: Vale, y... recorta lo que quieras. Sí, no. A ver, es lo que estaba comentando
0: yo contado. Yo hablo las mierdas. Hola, bienvenidos a la Tomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Teca Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy, en nuestra charla, vamos a hablar con José Palanques, gerente de innovación en el Grupo Sobeli en Barcelona. Y yo creo que sería más interesante que tú, y su presentación, nada, a ver, súper cortito, pero que tú puedas hablar básicamente lo que me has enviado. Tú sabes tu historia, o sea, en resumen, en, yo que sí, sé, sí. mucho, vale. tres minutitos, su, su histórico ahí, y vamos comentando.
1: Pues eso, estudié en en la Universidad de Castellón. Eh, sé que has hablado de esto con Sergio y con Saulo, por lo escuchado. escuchado. Sí, eh, yo eh, estudié Ingeniería Técnica en Diseño Industrial vale. y soy de los que cree que, que que es muy importante esa parte de ingeniería que nos enseñan porque a la hora de, de pelear con los ingenieros mecánicos que son al final los que hacen las piezas, tú necesitas tener esos conocimientos previos para saber realmente qué se puede y qué no se puede hacer. Al final, mucha gente que trabaja en, como ingeniero mecánico sabes que, que, que su principal idea es acabar lo antes posible de la forma más segura posible, ¿no? Entonces, Correct. a veces nosotros les lanzamos retos que no son tan fáciles ni tan rápidos de solucionar. Por lo tanto, si no tuvieses ese conocimiento, eh, como comentabas el otro día, no sé si era con Saulo o con Sergio... Sí. Eh, pues al final pierdes parte de ese diseño tan importante, ¿no? Entonces yo creo que, claro. que es importante tanto o más como como la parte más de diseño no eh, más creativa.
0: creativa sí
1: después de eso pues eh, en España, bueno era 2012 cuando acabé la carrera eh, en España había una crisis terrible desde hacía ya unos años eh, fue muy difícil conseguir prácticas que aquí en España por las prácticas no te pagan eh, son gratuitas entonces ya me costó hacer prácticas y bueno continué un poco más de tiempo con las prácticas porque estaban allí durando un poco más de tiempo uh -huh. y al acabar las prácticas eh, me di cuenta que en España no había no había espacio para un recién graduado habíamos sido un montón de personas recién graduadas de diferentes unidades universidades digo va a ser muy difícil entonces por aquella época no hablaba muy bien inglés y entonces me decidí a, a dar el salto e irme a Inglaterra y, y buscar un poco oportunidades allí, ¿no? Entonces el, el primer reto fue mejorar el inglés y ya hasta que aprender, porque sabía lo muy, muy básico. Vale. Tuve suerte que al cabo de un año pude conseguir trabajo de, de diseñador en Inglaterra, mi primer trabajo de diseñador. Fue en un, en una empresa de parques infantiles ah, y la bueno. verdad que guardo un, un grato recuerdo, ¿no? porque Porque al final para, para diseñar parques infantiles tienes que volver a ser un poco niño, ¿no? Y pensar, ¿qué me, ¿con qué me gustaría jugar? Eh, mm. ¿Quieres hacer un barco pirata? O esa pues, imaginación de niño, ¿no? Que de mayor sí, es sí. un poco más difícil tenerla, pues vol volverá a recuperarla. Como, como muy guay. Allí hice un montón de productos en dos años, más de 80 productos en dos años. Así que fue una experiencia increíble. La... Mi primer trabajo como tal, que no fuese de prácticas como ingeniero en diseño industrial. Y la verdad que fue muy gratificante. Pero al final era como como diseñar muebles, ¿no? Es un poco más complicado, pero pero es así al final. Entonces estaba vale. buscando nuevos retos y fue cuando entré en, en Sharp, que es una empresa japonesa. Vale. Y hacíamos... Eh, hornos microondas y todo tipo de productos para para ese sector no entonces eh allí ya hay de salto a una empresa grande con lo cual las dinámicas de una empresa pequeña a una empresa grande son totalmente diferentes, eh, aprendí un montón eh, estamos en contacto con, con empresas como Miele Electrolux eh, Wolf, que son empresas líderes en ese sector y, y lo sí. que hacen esas grandes empresas es que en electrodomésticos como Microondas, bueno, por tu posición los harás mejor que nadie, pues compartiendo un chasis, aunque el frontal sea de diferentes empresas, pues se pueden ahorrar millones, vale. entonces aunque estén compitiendo por ese sector, eh, al final todos se ahorran costes compartiendo el mismo chasis y es lo que hacían esas empresas. ¿no? Entonces nos pedían pues, que siguiésemos un poco sus design guidelines en cada una de las empresas y, y que intentáramos acoplar ese chasis a, a todo eso. Y, y fue muy interesante, la verdad.
0: ¿Lo fabricaba en Inglaterra o no?
1: No se fabricaba, bueno, se fabricaba, se, ensa... se ensamblaba
0: vale y básicamente lo, lo, las piezas venían de, de China
1: sí por, por lo tanto como se ensamblaban venían de China y, y los ensambles eh, difíciles venían de China hechos ya entonces como estaba como estaba hecha al final en Inglaterra se podía decir que era un producto europeo ah, manufacturado vale. en Europa sabes porque al final ponían allí los últimos componentes entonces ya sabes que un producto con una etiqueta que dice que está hecho en Europa, se vende mucho más, mucho más y mucho mejor, ¿no? Y con una sensación de mejor calidad que uno hecho en China, aunque sabemos que eso se podría poner entre comillas.
0: Es mucho mejor que el producto sea ahí de manufacturada en Europa, o sea, Made in Europe que un, un chino, ¿no? Esto sí que es verdad.
1: Bueno, no, no no que sea mejor, sino sino que al contrario, no tiene por qué ser mejor. No, no,
0: la gente la gente piensa que es mejor, pero claro, sabemos... Eso es, que... la
1: gente piensa que es mejor. Porque yo he estado en China como bien sabrás mucho últimamente, cuatro o cinco veces con HP y la verdad que la calidad que tienen allí haciendo cosas, sobre todo cosas muy delicadas o muy pequeñas, Es increíble, ¿eh? Y he visto la fábrica que teníamos nosotros en, en Inglaterra de, de Sharp versus la, la China, y la China no tiene nada que envidiar. De hecho, sería al contrario. La, la de Inglaterra tendría que envidiar a la de China. Joder, ¿ves? Porque allí al final tienen la última tecnología y hay muchas empresas con esa última tecnología. Todos los mejores productos del mundo, claro. en, en cuanto a electrónica, se hacen allí.
0: Claro, claro. Lo que... Lo que lo que hacen muchos es lo que cree que Apple fue la, la que ha empezado a hacer esto de designer en California y made in China, por ejemplo. O sea, para decir, mira, vale, es hecho en China que quizás mucha gente no, no le guste, gente que no conoce, sí, es verdad. Pero vale, fue hecho, fue fue pensado en, en Estados Unidos, en California. Entonces creo que es que es un artificio quizás de, de una forma de, quizás de engañar un poco a la gente o, o la gente que todavía tiene algún, prejuicio contra chinos, que es una tontería hoy en día, ¿no?
1: Hmm. Al final, lo que, lo que yo creo que es importante es que las fábricas deberían estar cerca de donde, de donde se vende. Es, eh, al final, para reducir el, el footprint, pero, pero bueno, podemos hablar luego de eso. Entonces, de, después de esta experiencia en Inglaterra, tuve la increíble llamada de de Nacar y de HP vale. a la que no puedes decir que no porque si no hubiese sido por ellos no sé si hubiese vuelto a España la verdad porque el sector aquí tampoco es tan 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 grande como para tener mucho trabajo especializado de diseño industrial no entonces al final son muy pocas empresas muy muy pocos puestos correcto en eh, comparado con otros tipos de trabajo claro. Y bueno, fue una oportunidad increíble en la cual yo creo que todo el mundo que hemos estado en HP en NACAR, eh, lo que aprendes eh, es increíble, es como un máster. Sí, seguro. <risas> y, pero seguía faltándome algo, seguía faltándome... Después de ser una, una empresa de diseño en la cual he conocido a diseñadores que tú lo sabrás bien, Leo, en cinco minutos te hacían un boceto increíble de, de un producto y en diez minutos más te lo modelaban con mm. superficies y con todo... Entonces te das cuenta que, que hay gente que tiene un don, ¿no? O sea, que por mucho que, que, que estés horas y horas eh, diseñando, no vas a tener ese don. Al final es la parte artística de, de cada persona, ¿no? Y lo que yo a lo mejor me cuesta hacer en 10 en horas, a esa persona le cuesta hacerlo en 10 minutos, ¿no? Y, sí. y no hay nada malo en ello. Al final esas personas son muy buenas en las partes creativas, pero no tan buenas en, en otras partes, ¿no? Como organización o como como ya la, más la parte de business, ¿no? Sí, sí. Y lo que me faltaba más en, en ese en ese trabajo era era ver esa parte de business, ¿no? Al final de, de tú te preocupas por el usuario, pero si, si realmente nos preocupamos por el usuario, tenemos que ir al mercado y ver qué le hace falta o qué aún no tiene o cómo le podemos mejorar la vida, ¿no? Entonces, por eso acepté la oferta de, de manager de innovación en, en mi empresa actual, en Zobele, porque al final... Es un poco ese cargo, ¿no? Teniendo muy en cuenta al usuario, teniendo muy en cuenta lo que nos preguntan algunos de nuestros clientes, eh, lograr hacer productos que se vendan porque se necesitan, ¿no? Porque, porque al final los consumidores necesitan ese tipo de productos para hacerle la vida de, de una forma de otra más, más fácil, ¿no? Y, y también un poco con esa vertiente de sostenibilidad que ahora es tan fuerte, pero que como bien sabrás hace años que los diseñadores nos preocupamos por ello, cómo hacer o productos más sostenibles que, que los usuarios necesiten o que, o que de alguna manera les haga, les haga su, su, su vida un poco más fácil. más fácil.
0: No, no, ¿ves? Perfecto. Ya, ya hizo la introducción. No, no, y, y, y aprovechando su, el último punto que has comentado que... que no sé si ya he hablado con alguien quizás pero es esto de, de que de que dentro de diseño tenemos distintos perfiles que es lo bueno o sea al final es como un equipo de fútbol tienes todos quieren ser el, el atacante o, o, o que sea el crack porque el crack es muy relativo también porque al final un portero puede ser un crack del, del equipo también pero lo que me gusta y, y, y tu ejemplo es esto o sea no no eres un, un crack y no eres un, un cómo le llamaba el chico esto que hacía los coches Chip Fuse, no Chip Fus el americano que hacía Unos renders sí. fantásticos de coches que tampoco yo sé hacer, o sea, como él. Y tampoco me gustaba hacer coches, no era mi, 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 mi voluntad, para, por lo menos con diseño. Me gustaba, pero no a, a nivel de trabajo. Y luego, es esto, al final, es, es tener un, un equipo, de, mismo dentro de diseño, multidisciplinar, ¿no? Porque al final puedes tener un diseñador que sabe hacer un muy un muy buen la, los modelos 3D, eh, los que saben hacer un buen rendering, o los que hacen bien la, la investigación, los que saben eh, hasta organizar un equipo, que también es un, es un, es un expertise también, saber cómo comandar, cómo, cómo coordinar, coordinar un, un equipo. Entonces, creo que es, que es la parte, la parte buena, o sea, es que la gente muchas veces piensa solo en los, en los estereotipos de diseñador, que esto, que sabe hacer un super dibujo, o sea, que es, que tienes que dibujar algo, por lo menos para pasar el mensaje, yo Creo que tiene que saber un mínimo, pero no tiene que ser un... Sí,
1: un mínimo para explicarlo. Sí, sí. Exacto. Totalmente de acuerdo.
0: Y, y al final, con todo esto, has llegado a Sobelli, ¿Cómo se dice? Oh, italianos, eh, sí. Son italianos, ¿no?
1: Son italianos.
0: Sí. Y, y hasta, donde, hasta donde conozco, porque conocía, no sé de dónde, hacen productos, pero de, de consumo, ¿no? O sea, como. Sí, de fast moving consumer
1: goods. Vienes de gran consumo, se llama. De
0: gran consumo, exacto. ¿Y, y, y cómo trabajar en una empresa como esto? O sea, cómo, cómo ellos pueden innovar. Yo yo sé que ya has juntado un poco, pero con productos de gran consumo. Hmm. O sea, ¿cómo, cómo es el, el
1: rol? Hace relativamente poco que estoy allí, pero en el poco tiempo que que llevo allí me he dado cuenta que al final eh, es un sector que está como muy estancado ¿no? ¿No? Y, y no ha sido hasta últimamente cuando las empresas han empezado a pensar que, que mediante la innovación se podían crear eh, productos nuevos basados en las necesidades de los usuarios entonces es, es muy importante eh, este rol de, de, del innovation manager a la hora de, de eso, de estar preocupados por, por ¿Qué falta en, en, actualmente en el sector? Al final son todo tipo de, de productos que, que puedes encontrar en un supermercado que, que no van a pasar los 20 euros, porque tú en un supermercado normalmente no te gastas más de 20 euros. Sí. Pero que, bueno, ya tenía una dinámica antes del COVID. El COVID lo ha acabado de empujar a, a, hacia arriba. Entonces, eh, todo eso, bueno, pues, si tú te imaginas cualquiera de nosotros lo hemos hecho... Eh, Limpiando, limpiando una superficie o algo, si tienes un producto que te dice que va a matar el 99% de gérmenes y lo sacas eh, un mes después de lo que esté o diez días después de, de que esté pasando todo el tema del COVID, pues está dándole al usuario algo que necesita, ¿no? Algo que a lo mejor antes ya estaba en el mercado de alguna manera, a lo mejor matabas gérmenes al 76%, ¿no? Vale. Y, y lo aumentas, aumentas saca, es, cambias el, la química de, del producto para que al final le des al usuario esa necesidad ¿no? De, de que mate todos los gérmenes porque estás preocupado por el COVID adheriéndose a, a todo tipo de superficies. Claro. Y una, uno de los productos que más me gusta de, de mi empresa, a lo mejor no, no es una necesidad crítica de los usuarios, ¿no? pero al final viene a, viene a ser una necesidad. Al final todo el mundo nos gusta que nos huela bien la ropa ¿no? Sí. y como más tiempo nos huela bien la ropa, Mejor, más lo podemos utilizar y, y más usos le podemos dar. Entonces han inventado como una especie de perlas que tú pones en, el, en la lavadora, que no son el suavizante ni el detergente, pero que esas perlas hacen que cuando tú, en el, con el movimiento de tu cuerpo, roces roces la ropa, la ropa desprenda ese olor como a, como a suavizante, no hay de varios tipos, eh, y, eso, y al final tu ropa huele mejor durante más tiempo.
0: Ah, entonces las las, me parece... las las perlas se quedan ahí impregnadas en la en la ropa, o sea, están dentro, se quedan pequeñitas en creo, el tejido. Y sí. de acuerdo con el uso, sí. se van desprendiendo el olor, o sea, se va rompiendo estas perlas, me imagino, es. sí. y empieza a salir como un como un suavizante, pero no no es para suavizar, pero es más para para oler bien.
1: Eso es para oler bien durante más tiempo. Qué guay.
0: Y vosotros al final eh, tienen marcas propias o al final el grupo hace para otras marcas? No. ¿Cómo funciona al
1: final? El grupo eso? hace para el, el grupo trabaja para otras marcas. Eh, bueno, seguramente has escuchado hablar de Procter Gamble, Reckitt Kaiser, todos este tipo de, de empresas muy grandes, Unilever, sí. que son empresas que tienen un montón de marcas, un montón. Sí, Bueno, o si sea, hablas de, de, cada una de Procter
0: Gable en Unilever, ya, ya tienes el mercado básicamente, ya tienes el mundo sí.
1: Procter Gamble normalmente es el número uno, número dos número tres sí. en, en todos en todos los países en todos, entonces si tienes una solución que a ellos les funcione si eres tú el que la fabrica si, encima les dices tú ¿no? que has innovado algo se lo presentas, les gusta entonces lo vas a fabricar tú porque se te has presentado tú no y al claro. final pues imagínate poder vender mmm, en todo el mundo aunque sea una cosa que vale muy poco de de, de coste al, al usuario al final son pueden ser unos beneficios tanto para ellos como para para mi empresa increíbles
0: claro porque al final tenés un volumen muy alto ¿no? de producción entonces al final eh, pagas y hasta hasta demasiado está bien no y al final vosotros eh, En la parte hasta de esta de innovación, cómo trabajan con otras marcas, cómo funciona, porque claro, me lo imagino o me acuerdo hasta de, de puestos eh, parecidos en, en Procter Gable, por ejemplo, que tiene ahí gente de, de innovación, de diseño, y al final cómo funciona con ellos, al final ellos vienen con, con ideas a vosotros o vosotros van ahí eh, haciendo desarrollos o, o buscando, claro,
1: Es un poco un, un mix, ¿no? Al final, las ideas innovadoras vienen desde de muchos sitios. Eh, muchas veces, por necesidades del cliente, ¿no? De, del cliente te viene y te dice, pues necesito este tipo de cosas eh, y necesito a alguien que me las desarrolle. Porque, como bien sabrás, y los dos hemos trabajado en, en HP... Sí. Innovar en una empresa grande es muy difícil porque al final dar, dar de alta a un proveedor nuevo les cuesta mucho sí. y, y, y les cuesta mucho creer en un proveedor nuevo. Entonces a este tipo de, de empresas grandes lo que les interesa es que empresas como la mía, pues que no tienen tantos problemas a la hora de, de abrir un proveedor nuevo, pues puedan abrir proveedores rápidamente. Entonces ellos como son un proveedor reliable, uh -huh. eh, les pueden ofrecer productos más rápidamente que ellos desarrollarlos. Entonces, al final, por el, por el coste de todo, si lo cuentas con números así más o menos, es, eh, la empresa grande es la que sale beneficiada. Porque al final ellos no, no van a, a poner dinero en, en desarrollo en algo que ellos no pueden hacer tan rápido como otras empresas. Claro. Entonces eso es una parte luego tenemos también eh, todo el tema de, de tech scouting, ¿no? De, de todo tipo de, de tecnologías novedosas que, que pueda haber en el mercado ¿no? Pues, al final estamos atentos a todo lo que pueda salir, todo lo que vaya saliendo incluso startups que tengan su producto eh, preparado para salir al mercado ¿no? y a lo mejor lo que no tienen es ese contacto con, con el fabricante, como nosotros somos fabricantes pues lo podemos fabricar Perfectamente. Entonces, en algunos casos concretos ha pasado ¿no? de que una, está, una startup está empezando, han ido a mi empresa, les han contado la idea, les ha interesado y, y han puesto en sus fábricas a, a hacer ese, esa idea. Entonces, al final... Por una parte, ellos lo pueden vender y luego les han preguntado, ¿os interesa que le presentemos esta idea de vuestro producto a las grandes empresas? Entonces, también tener el contacto de esas grandes empresas que te he mencionado anteriormente, que claro, si eres una persona de una startup, no, no puedes llegar a ese tipo de contactos de la, de la noche a la mañana. no Entonces, sí. si tienes una empresa que te ayuda a entrar en ese sector, pues... Al final, todo el mundo contento. La startup, porque tiene muchas más ventas. La empresa grande, porque les has descubierto algo que antes no tenían. Claro. Y tú, porque haces de intermediario, encima fabricas.
0: No, claro, se utiliza, tienes todo su nombre, tu, la confianza de los grandes sí. en vosotros, ¿no? Y al final, vosotros también, capacidad para producción de esto, ¿no? Porque al final, un pequeño, se si llegas a una, me lo imagino, ¿no? una procter Y te va a decir, mira, me gusta el producto y, y seguramente se les gusta, al día siguiente te van a pedir, yo qué sé, billones de, de cantidades. Uy, perdona, es que no puedo. Y entonces, claro.
1: Sí, sí. Al final, cuando les ofreces algo, les tienes que decir hasta dónde está tu capacidad en este momento y cómo y cómo luego puedes escalar. Luego hay otras empresas como, como Rekit, que es muy interesante. Lo que hacen es que los productos así más novedosos, que, que a lo mejor ellos no están seguros de, de si se va a vender o no se va a vender, pues ponen unos cuantos supermercados tipo test a ver vale. si se vende, si no se vende, cuánto se vende, cuánto no se vende y tienen la capacidad para luego decir, vale, es que al principio te vamos a pedir un número muy corto, pero es que si va bien, te vamos a pedir muchísimo. claro y Entonces muchísimo. mi empresa también se arriesga a veces porque si no vende pues ellos pierden igual que la empresa grande pero si venden salen beneficiados
0: claro claro al final todo sale muy bien pero también vosotros mm. tienen me lo imagino que tiene ahí como tú ya has comentado un poco antes del de tema de, de producciones locales ¿no? o sea no tienes un centro solo de mm. producción al final ¿cómo son productos? No, que, que
1: estamos en todo el mundo hay, hay bueno hay fábricas en, en Estados Unidos en México en Brasil en Bulgaria en Italia en China al final es, es muy importante lo, el tema que te decía del footprint y la sostenibilidad y si no tienes este tipo de fábricas en todos los sitios del mundo al final no puedes abarcar a tus clientes porque lo que decías, ¿no? Proter Gamble no es una empresa europea o americana, bueno, sí que lo es, ¿no? pero al final todos sus, o sea, sus mercados uh -huh. son, son mundiales al final ellos van a necesitar un producto para Estados Unidos y a lo mejor ese producto con alguna variación mínima lo necesitan para Asia pero no van a ser el mismo producto exactamente, sino que necesitan esa pequeña variación, aunque sea el packaging con, con, con los idiomas de cada país, ¿no? Sí. Al final cada uno tiene su particularidad. Claro, claro. Y se lo tienes que ofrecer claro. en el menor tiempo posible y el menor coste. Si quieres el menor coste tampoco y el menor tiempo, tampoco lo puedes fabricar a millones de kilómetros que, que están un mes en el barco. Al final, tener una producción un mes en el barco, es tener mucho dinero flotando sí. que no está vendido sí. y, que, y, y, y que está en el limbo, ¿no? Sí, que creo que es un
0: tema que pasa con muchas industrias, ¿no? Ahí quizás vosotros la, la esta posibilidad de, de, de distribuir un poco la producción por el mundo y, y facilitar, o sea, no tener este dinero dinero parado, básicamente, es sí, esto, flotando, como, mm. como has dicho bien, y, y facilita, pero sabemos que hay otras que, que todavía sigue con este problema, o sea, principalmente la industria de, de productos de consumo, o sea, productos físicos, ¿no? Al final, de electro o de sí. electrónicos, que sea, que, que siguen teniendo este problema. Al final, tener los centros ahí, sí. China creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Que sale todo de ahí, casi todo de ahí. Sí. Y, y es verdad, y, y al final te complica también siempre. O sea, cualquier, cualquier problema que tiene en una región, o sea, como ahora la pandemia, sí. claro que fue mundial, pero si tiene solo una, una, un problema en China, te va a joder todo su negocio mundial. Entonces, es, es otro punto que vosotros seguramente se pasa algo en un sitio solo, tiene otros sitios que te pueden aportar y te pueden ayudar con la, con la producción, por ejemplo. ¿no? no va a parar la empresa por
1: esto. Hmm, y bueno, también, sin dejarnos la parte de, de que nosotros también investigamos, ¿no? Al final, cómo está el mercado, qué hace falta en el mercado, qué hay, qué no hay, qué podemos ofrecer, ¿no? Al final es un poco la rueda esta, ¿no? De por una parte lo que quieren nuestros clientes y lo que les podemos ofrecer. A veces no le podemos ofrecer lo que piden claro. eh, o a veces se lo podemos ofrecer, pero no al precio que ellos piden. Por lo tanto, tiene que ser un negocio para nosotros. Por eso te decía antes que la parte del negocio es la que más estoy viendo en, e, en este actual rol, que antes no veía tanto y que me parece tan interesante y, y tan importante. no Al final del, al final del día, las empresas quieren ganar dinero, sino si no, al final no nos sí. podrían contratar a nadie. Entonces... Eh,
0: esto es creo que la que es el tema más, uno de los temas más importantes para, para muchos diseñadores. Yo me acuerdo cuando daba clases en la universidad mm. en Brasil y yo comentaba con, con mis alumnos muchas veces que al final yo decía, mira, señores, al final podemos hacer toda la investigación, todo está muy bien, eh, que es parte, o sea, parte de, del proceso de diseño, hacer un proyecto de puta madre, super guay, perfecto, pero al final de todo tienes que vender. O sea, tu, tu jefe o el, o el dueño de un de la organización donde trabajas, quieres dinero, y da igual si es bonito, si es feo, o sea, es, es business, entonces al final, toda la historia es muy buena, hasta que, que consigas hacer ventas de esto, porque como la innovación, para mí la innovación solo se completa, todo el proceso de diseño, de, de descubrir la, la innovación, de, de encontrar una innovación por el usuario, o por donde, donde quer que sea, pero que al final, todo esto tiene que se, se resultar en ventas, o sea, en dinero, porque si no, tienes una innovación que no es una innovación, es mentira, o sea, está parada si no se vende, es, 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 está mala no yo
1: diría sí, sí. al final, si, si esa innovación no se vende, es porque una de dos o es muy cara, o aún no es el momento de fabricarla, porque la gente no cree en algunos materiales que estás utilizando y, y no, no es época, que a lo mejor en cinco años la gente empieza a fabricar en esos materiales, sí. y ya cobra sentido y ya puedes empezar a venderlo no pero Al final es un poco es un poco todo. Tienes que tener en cuenta el momento exacto que presentas también en esa innovación. ¿no? A lo mejor tú puedes innovar algo o creer una, en una idea muy innovadora que a lo mejor no está preparada para ahora, pero dentro de tres o cinco años la puedes presentar y va a vender muchísimos productos. También tienes que tener muy, muy en cuenta que el mercado muchas veces cambia y que pasan cosas como lo que hemos vivido del COVID, que hace cambiar el mercado de la noche a la mañana. Entonces, cómo las empresas se adaptan a esos nuevos cambios también forma parte de la innovación. Es como cómo te adaptas a un cambio rápido que tus productos no están preparados para ellos, pero te tienes que adaptar rápidamente porque el mercado ha cambiado de necesidades y tú las necesitas rellenar de alguna manera, ¿no?
0: Es lo que ha pasado mucho ahora en el Covid, no, muchas muchas innovaciones o mucha tecnología que ya estaba ahí disponible se fue adelantando, o sea, muchas cosas se, se iba a lanzar, a, por ejemplo, lo que estamos utilizando ahora, un, un software de, de, de videoconferencias o tal, o sea, se ha mejorado, en, en el último año, yo he, yo he mirado por por Teams, que utilizamos en la empresa de, de Microsoft, sí. en este último año se ha cambiado, se ha mejorado tantas, tantas, eh, tantas cosas dentro de, del software, Y seguramente por esto, o sea, la gente estaba necesitando mejoras, eh, poder mirar a más gente en la pantalla, mejora de audio, o sea, se han, adel o sea ¿no? se han creado nuevas, pero se han adelantado muchas cosas por un tema que por un lado fue malo, pero hem hemos tenido buenos avances, ¿no? Que, que es interesante al final, ¿no?
1: Y, y al final lo que mucha, mucha gente me pregunta no es, ¿cómo puedes estar pensando en productos nuevos cada día, no? Al final es, es por esto que te he dicho, porque al final, El mercado cambia continuamente, las necesidades cambian, eh, las cosas, las trends cambian también. Entonces, un cambio puede ser tan simple como cambiar el, el olor de un suavizante, sí. porque ya no se lleva más la vainilla y se empieza a llevar más el coco, ¿no? Y, y si eres uno de los que se da cuenta antes, vas a vender muchas más unidades. Hay cambios como muy simples, hay cambios y productos mucho más difíciles de, de innovar y de sacar a, al mercado, ¿no? Que necesitan su estudio de proyecto o ver si Si la idea que has tenido se puede hacer tecnológicamente, si no se puede hacer... Hay un poco todo tipo de proyectos, ¿no? Desde los más fáciles a los más difíciles, pero incluso los más fáciles. El darte cuenta que a lo mejor un olor ya no se lleva y se lleva a otro, ya tiene, ya tiene su estudio ¿no? Y, su, y su proyecto detrás de, de intentar... Entender qué necesita el usuario en ese momento de su vida o, o de la época.
0: Y vosotros en, en Zoel cómo cómo hacen esto, o sea, en general para buscar estos estos huecos a ver de mercado o est estos nuevos trends de mercado, o sea, van a van a, a, al campo a buscar o, o cómo cómo se estructurais internamente para para encontrar ahí la nuevos productos o por lo menos no digo productos, pero nuevos insights para el equipo con usuarios.
1: Al final los que Generamos los insights, somos nosotros, ¿no? Con, con todas las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día, eh, te apoyas en empresas que están especializadas en, en algún tipo de sector, ¿no? Pero, pero, pero esas empresas, sobre todo, tienen datos, ¿no? Al final, ¿cómo filtrar esos datos y hacer los insights? Es nuestra faena del, del día a día. ¿Cómo filtrar todos los datos que hay en el mercado para poder llegar a hacer unos insights y de esos insights poder sacar ideas innovadoras? De las cuales puede salir un proyecto o no, y ese proyecto se tiene que investigar si tiene sentido y si va a tener beneficios para la empresa. Si todo, si todas esas cosas que he dicho son ticks de que sí es algo que hace falta en el mercado, si es un es un negocio para la empresa, si le interesa a otras empresas, entonces se, se desarrolla y se produce. Pero si no tienes todos esos ticks, al final has creado algo que, bueno, que está muy bien que has hecho todo el trabajo, todo el esfuerzo pero que desafortunadamente no, lleva, no llega a puerto y si te digo la verdad, yo creo que es la mayoría de veces, la mayoría de veces no vas a llegar a, a algo súper rompedor y, y súper tecnológico que cambie el mercado de la noche a la mañana, sí. ¿no? pero a lo mejor con pequeñas cositas vas cambiando lo suficiente como para que los usuarios finales estén interesados en ese tipo de productos
0: claro, claro. yo creo que es lo, lo mejor, o sea, claro Siempre se puede venir con una, una idea rompedora, que es creo que lo que no solo los diseñadores buscan, ¿no? o sea, los ingenieros, las empresas siempre buscan, pero al final lo, lo más factible, ¿no? En, en general es esto, son pequeñas innovaciones o pequeñas ideas que, claro, el conjunto te va llevando a algo a algo grande, ¿no? Porque, claro, tener ideas rompedoras, esto es una vez a cada X tiempo, ¿no? En cada en cada tipo de, de área, ¿no? O sea... Es difícil.
1: Sobre todo, lo más importante es eso, que el trabajo que hay detrás ¿no? De, de sacar esos insights permita que, que en el futuro o en un futuro cercano pueda sacar ideas innovadoras. Y, y bueno, me gustaría recordar que innovación es un poco como lo que tú decías, ¿no? es, es Forma parte de, de, de todas las personas del equipo, hasta de las personas que, que no están en innovación, hasta los contables, ¿no? Al final... Eh, hacemos ejercicios en, en mi empresa en los cuales contamos con, con todo tipo de perfiles, da igual que no sean ingenieros, da igual que no sean del mundo de diseño, pero al final todo, todo el tipo de, de información que te puede dar alguien ajena a un proyecto o, o algo que estás buscando en el mercado, esa información vale oro y, y tú lo sabrás bien porque en HP lo hacíamos los, los user test ¿no? Al final de todos estos tipos de de ejercicios se puede, se pueden sacar un montón de sí. información y esa información es valiosa. y tenerla tú y que y que y que las empresas rivales tuyas no la tengan al final esa información es lo que hace que el día de mañana eh, no tienes una innovación como tal de esa información pero de repente llega un cliente y te pregunta ostras me gustaría hacer eh, un proyecto de esto esto y esto no y tú te acuerdas de que un trabajo que hiciste hace dos años tenía algo parecido Y que esa información que ya utilizaste en el pasado la puedes coger y traer al presente para decir, vale, es que con esta información que ya he buscado, más lo que me ha dicho mi cliente, puedo generar un, sí. un producto. ¿Sabes? Al final es esa información la importante. Aunque, aunque ahora mismo no, no te No, claro, valga. pero
0: pasa mucho, ¿no? Cuando, cuando hablas muchas veces con un usuario, por más sencillo que sea la, la persona, eh, te, seguramente siempre, a veces una tontería que, que dice ya te puedes generar un, un insight por una tontería muchas veces. Tiene que, claro, hay, hay toda la técnica y todo, pero tienes que estar al final atento a lo, lo que están hablando. Y muchas veces no, no es que tiene un deseo de nada, pero te cuenta un problema o una
1: dificultad que tiene. Eso es. Al, al final preguntan, preguntando problemas y, y qué te causa problemas en tu día a día, tienes un montón de información que tú puedes pensar en, en los problemas que tienes tú, pero es muy difícil ponerte la piel de otra persona para tener esos problemas, ¿no? Y esa información es súper
0: varios Y pasa mucho, ¿no? Tú ya has, has trabajado con producto, yo, y al final siempre cuando hacemos el producto, siempre parece perfecto. Sale el producto y tú tienes en su cabeza mm. vale, perfecto, esto no hay no hay cosa mejor en el mundo. Y claro, cuando la gente empieza a utilizar que no tiene quizás todo el histórico del proyecto, que tú sabes muy bien cómo funciona aquí, allí y tal, y ahí empieza a venir la, las mierdas. Entonces, por esto que es que es, nunca va a ser perfecto, desafortunadamente ojalá, pero sí que se puede llegar en algo muy cerca de esto.
1: Bueno, somos diseñadores tampoco tampoco yo creo que ninguno de nosotros diremos que un proyecto que está en el mercado es perfecto porque siempre por alguna cosa de costes o de algún tipo de, de recortes nos nos habrán quitado alguna funcionalidad que nosotros que queríamos o algún tipo de cosa no nunca será perfecto lo que llega al mercado eh, pero lo que pensamos inicialmente como nuestro producto ideal sí lo es lo que pasa que lo que lo que al final puede pagar el usuario por ese producto es diferente. Entonces, tenemos que hacer ese balance siempre, ¿no? Entre entre qué nos gustaría dar, qué nos va a dar dinero y, y, y qué va a satisfacer las necesidades del usuario. Entonces, intentando hacer balance de todo esto, se puede llegar a un producto competitivo en el mercado. Sí, ¿no?
0: Y lo que pasaba mucho conmigo, de muchas veces el producto sale al mercado uno dos años después que había empezado el proyecto. Entonces, claro... Mm. Cuando sale al mercado, que es una súper novedad para todo, toda la gente, los clientes, hasta para mucha gente de la empresa que no, no conoce el proyecto, para ti ya es un proyecto antiguo. Yo, madre mía, ya está, joder. Sí, ya estoy sí, trabajando sí. en la próxima generación, ya 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 veo feo este producto, ya no me gusta sí. la forma como funciona. Sí. Entonces, es, eh, me pasaba mucha... Todavía me pasa un poco esta, esta impresión de que cuando sale ya po, ya es antiguo, ya quiero otro nuevo, ¿sabes?
1: ¿Ves? En, en este tipo de sector... Yo creo que no me va a pasar porque los productos tienen que ser rápidos. Y si tardas un mes más que otro, a lo mejor ya te han quitado la idea novedosa del principio, ¿no? Oye. Entonces, tiene que ser todo como, como muy rápido. Eh, tienes que hacer las cosas rápido porque si no, eh, otro va a entrar en el mercado y te va a quitar la sí. idea. Y vas a perder una oportunidad de ganar mucho dinero. Al final son productos que, a lo mejor en la parte de materiales, sí que son mucho más difíciles, uh -huh. ¿no? Y la parte de patentes y tal, pero claro, son mucho más cortos que un produ con, con producto tan grande como, como hornos, microondas, impresora. eh, impresoras, ¿no? Al final son productos mucho más pequeños que tienen... Bueno, que todo es mucho más rápido. Guay. Lo que hace... También es que le cojas un poco menos cariño a, a los proyectos. ¿no? Al final puedes estar trabajando en un proyecto dos meses y a, y a los dos meses te das cuenta que, que no tiene beneficios para la empresa. Entonces en ese momento tienes que levantar la mano y decir vale chicos, es que esto no nos va a, no, no nos va a dar ningún beneficio Tenemos que pararlo aquí, se le informas. Si lo estás haciendo para otra empresa, se le informas. Y si lo estás haciendo para ti, pues lo paras. Y ir a por otras oportunidades que seguro que hay en el mercado. Ah, Eso también es, es una de las particularidades de,
0: de este. Interesante. O sea, al final no sé si, si, si en algún momento se ve que el, el producto, el proyecto, bueno, digamos de producto, proyecto, no funciona mm. o que no va a funcionar la, la idea inicial. Es mejor parar do que perder tiempo ahí con algo que, sa que se sabe que no va a funcionar. Eso interesante. es. Interesante. Sí, no, porque Eso. muchas veces en la industria cuando ya tenemos un que es un poco distinto cuando hablas de producto, porque ella tiene otras otros otras inversiones involucradas no eh, y, y que pasaba pasa mucho porque al final tienes eh, troqueles algunos moldes ahí que ya están haciendo o sea al final pasa que va tiene un problema pero ahora no hay más que hacer o sea ya está todo hecho tenemos que lanzar sí o sí y a ver qué sale, que es sí. qué es un qué es un problema, ¿no? Porque al final ya sabe muchas veces sí. que el producto no está tan bien cuanto debería, pero como ya tiene inversiones ahí, cosas ya que están ahí, que ya están hechas, que no puedes volver atrás, ¿no? Sí. Entonces es, 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 es complicado. Claro,
1: nosotros como estamos en la parte anterior a eso de, del proyecto, no estamos en la parte de, de innovación, ¿no? Entonces llega un momento, un checkpoint, ¿no? Que decimos, o esto pasa a la parte de R&D o se queda aquí. O sea, ese checkpoint lo tenemos siempre. En la parte de... Cuando pasa R&D, aún puede haber algunos cambios, pero es toda la parte de... de de mejorar las líneas de producción, ¿no? Todos esos cambios que, que a veces, ¿sabes? de Las empresas grandes son cambios de última hora. Aquí, bueno, pues son cambios de, de otro departamento. Nosotros nos centraríamos en, sobre todo eso, ver si tiene sentido para el usuario, para la empresa y para la empresa que nos lo pide si nos lo pide bueno. otra empresa, ¿no? Entonces estamos ante, antes de, de sí, ese sí, momento. Sí, sí, es
0: distinto, es distinto. Es, es como un pre... Bueno, no sería sería como un pre preproyecto, pero antes de preproyecto. Al final es, es, es algo
1: Es, sí, es ahora Exacto. Qué guay. Y lo otro sería en eso es las fases de antes de, de un proyecto como lo que conocíamos nosotros proyecto. No, al final cuando, arranca, cuando arrancaba cuando los proyectos en HP ya ya tenían claro, ¿no? A qué usuario iba, hacia qué zona del mercado sí. iba, lo tenían todo claro, ¿no? Entonces yo trabajo un poco en en el antes, en el en el ¿Qué usuarios van a necesitar esto? Eh, ¿Interesa o no interesa? ¿A qué mercado Ay, va a ir? No, no, no.
0: Fantástico, fantástico. Yo quería hablar de, de, un, de un antiguo rol que has tenido tú, con, que, que me quedó curioso. Ya hablamos creo que hace mucho, pero cuando has trabajado en, en Inglaterra, creo que fue su primera emplea ahí con, haciendo los, los, los parques infantiles, ¿no? ¿Y ¿Cómo funcionaba sí. esto? ¿Que se tiene alguna, yo que sé, alguna historia, alguna curiosidad? ¿O qué, qué era bueno, qué era malo? De, de trabajar con un a ver, con un, un usuario distinto, ¿no? Que son niños, al final, ¿cómo cómo hacer algo que, que sea interesante para ellos, ¿no? cómo pensar como un niño. ¿no?
1: Sí, al final ese, ese trabajo fue uno de los más divertidos que tuve. Es verdad que hay mucha regulación, eh, que la regulación de Inglaterra es un poco diferente a la europea, es un poco más dura, pero al final una vez sabes eh, toda la legislación, eh, cada producto al final pasa por, por una pruebas ¿no? De, de que el, los niños no se puedan atrapar la cabeza entre las redes y, y cosas así no mm. entonces eh, lo difícil de, de, de aquel de aquella posición era eso cambiar un poco Tu mentalidad y decir, vuelvo a ser un niño, eh, vuelvo a jugar, ¿no? Y, y, y qué voy a hacer que, le, que les pueda atraer a los niños, ¿no? Al final, todos los niños le gustan jugar en, en los parques infantiles. ¿Qué hay en los parques infantiles de ahora que, que no se les esté dando, ¿no? Y a lo mejor es mejorar ideas que ya ha habido pero me acuerdo de un proyecto muy grande que era un barco pirata, ¿no? Así como sí, sí. Pues tú llegas... O sea, en, en Europa, en Barcelona, hay algún así fancy de, de parques infantiles. En Inglaterra hay muchísimos. Pues tú, pero tú imagínate llegar a un sitio en el cual llegas y ves un barco pirata enorme. Es que, al final, nosotros íbamos a los sitios a donde estaban hechos ya los parques infantiles y tú veías que hasta los padres estaban jugando. Entonces, <risa> muchas veces no es solo parques infantiles de niños, sino que los padres también se ponen allí y tú seguramente con tu hijo lo sabes, porque seguramente habrás subido con él. Aquí
0: en Madrid hay algunos sitios, ¿eh? no hay Madrid, Madrid ciudad, pero una ciudad muy cerca aquí, a Alcovendas, que tiene unos parques geniales, Hormiguero, Espacial, Fundo del Mar, es, es, es muy, muy interesante lo que hacen aquí también.
1: Y, y al final también como diseñador es, es muy divertido, ¿no? Porque al final te tienes que sentir como, como un niño otra vez y Y tienes que probar cosas y, y a veces era difícil, ¿no? Porque está, veías parques infantiles, te vas de viaje a un sitio, ¿no? Y veías parques infantiles y tenías que esperar a que todos los niños se quitaran de en medio para hacer fotografías de cosas que te habían parecido interesantes para que los padres no pensaran mal, ¿sabes? Es como, cierto. <risa> <risa> que
0: está, que, que este tío está haciendo fotos de mi hijo aquí, joder. No, 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 no <risa> señor, soy, soy solo un diseñador. Uh, aún peor!
1: Pero, pero bueno, esto de hacer fotos... Lo sabrás bien, ¿no? Al final, todos los diseñadores o todos los que tenemos perfiles creativos, si vemos algo interesante, enseguida le hacemos foto porque seguramente ese producto o esa cosa que vemos interesante, el día de mañana nos va a ayudar a construir algo o a pensar en un proyecto nuevo. Sí, y,
0: y, lo, más, y, y lo más interesante al final tenía los temas de los parques ahí, o sea, esto como un barco pirata y tal. Pero claro, tiene un tema principal y después tiene como juguetes más pequeños que al final la, la, los niños se van interagiendo ahí. O sea, esto ya tenía como una, unos modelos listos o, o se creaba para cada proyecto se pensaba en, en algo totalmente distinto, ¿sabes?
1: Digamos que había dos tipos de rol de diseñador. Había los que Con los productos existentes, hacían un mapa de cómo podía quedar el, el, el... Normalmente, la gran mayoría de proyectos eran para colegios o para ayuntamientos, ¿no? Entonces, cogían esos productos que, que yo y mi equipo diseñábamos y... Claro, esos productos tienen que tener distancia entre un producto y otro, porque si estarían muy juntos los niños se podrían chocar y podrían tener accidentes, ¿no? Entonces ellos son los que, los que los ponían en, digamos, decían, pues este ayuntamiento se puede gastar este dinero, ¿no? Y con este dinero pues os podemos ofrecer todo esto. Entonces hacían un mix de los productos que teníamos y les hacían una propuesta. Mi rol, en cambio, estaba más en... Bueno, en pensar productos de la nada, crear esos productos y, y decir, vale, eh, ¿con qué nos gustaría jugar? ¿O qué les gustaría jugar a los niños? no? Y, y crear productos nuevos. Por eso te he dicho antes que, que creamos más de 80 productos, que es un montón. Joder.
0: Pero, ¿Y se hacía algún tipo de prueba con prueba con los niños o, o en general no? Tipo hacer un, yo que sé, un prototipo, ¿sabe? Un arquetipo, un prototipo, algo así para...
1: En general no. En general la gente de... de bueno, mmm, prototipos hacíamos pero no era lo más habitual. Prototipos hacíamos de cosas más o menos manejables dentro de una fábrica. Entonces, evidentemente, no vas a poder hacer un un prototipo de un fuerte de seis torres sí, con sí. tres toboganes, porque es muy difícil. Pero, pero de cosas más interactivas, de paneles interactivos que tienes que mover alguna cosa o de tres en raya o de cosas así, pues sí que sí que podíamos hacer prototipos. Qué bueno. Y al final. Los prototipos, más que nada, eran eh, la primera instalación, ¿no? Si creábamos un producto, le gustaba algún ayuntamiento o algún colegio y lo querían, pues en esa, en esa primera instalación te dabas cuenta de, de, de que se si había cosas que estaban bien o cosas que estaban mal. Normalmente, como ya no sabíamos todas las normativas, todo salía bien. Y si había que modificar algo, pues como ellos fabricaban, tenían la capacidad de, de fabricar esa pieza que faltaba y, y montarla enseguida. Entonces no había ningún problema también. Eso, si creas cosas grandes... Eh, La instalación no se hace en dos días, ¿no? Tenías ahí un par de semanas claro. en las cuales podías aprovechar y si faltaba algo lo podías enviar a última hora. Era, como, era todo como más bespoke, ¿no? En plan de tú necesitas algo, pues casi casi te lo hacemos. Nos pasó alguna vez, ¿no? De que algún colegio dijo, ostras, pues a mí me gustaría que, que tener un coche tipo, tipo el Range Rover, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues viendo que todo el tema de patentes y todo esto, de no romperlas, pues cómo podíamos hacer un vehículo así, tipo de todoterreno, que, que les gustase a los niños, ¿no? A veces pasaba y decir sí, bueno, les pedíamos un poco más de tiempo y al final lo, lo podíamos hacer en, en tiempo también.
0: Vale, pero al final cada proyecto era como único, ¿no? Era submedido al final, cada proyecto.
1: Sí, sí. Allí en cada proyecto hacíamos desde, desde los planos de para fabricarlo hasta las instrucciones de montaje. Todo. Ah. O sea, todo, todo, todo. Poder, genial.
0: No, no, interesante. O sea, te preguntaba preguntado qué al final es, es un tipo de, 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 de trabajo totalmente distinto que hay aquí, por mm. lo menos en, en Europa. Yo veo muy muy fuerte, por lo menos aquí en, en España, yo veo muchas ciudades o... o...
1: Mucho, muchos de los que hay en España son de, de Alemania, de, de inyecciones muy grandes, prefabricadas y, bueno, eso que tienes un, un molde y haces unas tiradas muy grandes. Sí. En cambio, mi empresa trabajaba un poco más con, con metal con madera y con unas planchas que, que, que hacían como un sándwich de colores, ¿no? que teníamos, por ejemplo, rojo en una capa, en la capa del medio amarillo y en la capa del final rojo. ¿no? Entonces teníamos una máquina de control numérico y, y si bajaba la broca lo suficiente como para llegar al amarillo, no entonces podías hacer el, el arte que quisieras en esa plancha mm. y cortarla de la forma que quisieras. Entonces ya tenías un dibujo ¿no? Para, para hacer más realista ese, esa Qué pieza. Mal, ¿eh? Entonces, al final ibas borrando iba el, el parque infantil de, de ese tipo de piezas. Bueno,
0: guay. ¿Ves? Siempre hay algo algún tipo de tecnología distinta, hasta para hacer parques infantiles. Qué, qué interesante. Eh, bueno, señor, ya hablamos un montón, ¿no? Pero... Ya hablamos un montón. Joder, un montón con los cortes de ahí también, pero vale, no, normal. Y, y, bueno, es básicamente te agradecer mucho por su tiempo. Sé que no es fácil ahí por tema de, bueno, estamos ahora en plena, plena vacaciones ahí de, de fin de año todavía, ¿no? Por llegar ahí. Sí, ahora país. un poquito más fácil que cuando trabajas. Sí, sí, un poco más. Es bueno porque estamos más tranquilos también. Te agradecer un montón ahí por su tiempo, por por la, por la charla también. Eh, mucha suerte ahí con el con el nuevo puesto ahí que ya que vas, bueno, ya le ha un tiempo ahí desde septiembre, ¿no? Ya está, ya está ahí casi, casi 3 de ya de octubre
1: tres meses voy a hacer sí
0: pero ya está casi integrado y seguramente en un futuro que
1: espero aportar muchísimo más de lo que ha aportado hasta ahora porque ya sabes los primeros meses son como quieres hacer mucho y realmente no tienes el conocimiento para hacer lo que te gustaría sí, sí. y espero que durante los próximos meses y años aportar cosas ya que tengan más
0: más sí más más información al final vas vas ganando más experiencia al final vamos a tener y seguramente podemos hacer lo que comentamos unas charlas ahí con más gente para para hablar o, o para sí. o para confrontar temas distintos con, con pensamientos distintos que es lo guay o sea hacer un, unas charlas con con otra gente y, y sobre temas y, y, y encontrar soluciones o no
1: Al final, las opiniones diferentes a las tuyas son las que te enriquecen, ¿no? Las que claro. te hacen cambiar el punto de vista de, de las cosas y decir, vale, es que esta persona está pensando en esto, pero ¿por qué está pensando en esto, no? Al final, sí, es lo sí, interesante.
0: Sí, no, no, y es normal, y al final, y, y muchas veces es lo que hablamos, ¿eh? tenemos charlas ahí entre amigos o hasta entre nosotros muchas veces y al final no llegamos <risa> a una conclusión, al final es que es lo, lo más guay, o sea, cada uno va a quedar con su punto sí. o va a entender el otro punto, pero va a juntar las cosas y al final tiene muchos, depende mucho de, de lo que comentabas tú, de, del punto de vista, o sea, depende de con qué trabajas siempre los
1: diseñadores, toda nuestra vida vamos a aprender cosas, siempre sí, 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 esto es facto, es facto ojalá
0: sea, sea siempre así, vamos siempre ahí a estar peleando con los amigos de ingenieros que también es una una historia sin fin con los de marketing un poco sí, también sí. ahora que soy de marketing no puedo hablar mal, pero me gusta mucho marketing, por cierto
1: y ahora, ahora también estoy un poco en marketing metido y es muy importante el marketing. Los, al final, lo que hablábamos, ¿no? Los productos se tienen que vender y, y tienes que hacer llegar el mensaje al usuario y, y no es fácil.
0: Sí, yo creo que cuando cuando los diseñadores, o muchos ya, ya tiene esta cabeza, pero es esto, es eh, tratar de entender, de, de comprender mejor el negocio. Es esto. Al final no es pensar que el diseño es, es el mejor, porque al final trabajamos juntos, o sea, va a estar con los ingenieros, con los de marketing, con los de finanzas, o sea, todo es un, es un equipo que va a trabajar para innovar y para ser lo mejor. Entonces, no somos mejores, somos más uno que vamos a, a sumar con, con el todo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, nuestros roles siempre han sido de, de colaboración entre todos. Y es más, diría yo que, que los diseñadores somos esa persona ¿no? Que, que al final junta diferentes tipos de perfiles en una conversación. Al final, de, 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 de que se den cuenta que, que todo es un equipo, todo todos los productos que salen al mercado son, son obra de muchísima, muchísima, muchísima gente y que todos y cada uno de ellos son importantes. Desde la persona que monta y desmonta ese producto mil veces para probar si funciona o no funciona, hasta la persona que lo diseña hasta la persona de marketing que, que lo está vendiendo y, y está haciendo las campañas de marketing para que todo el mundo se entere de que ese producto existe ¿no? al final todos y cada una de las personas son importantes y nuestro rol es ha sido y será juntar todas esas opiniones en una mesa y sentar a, a todos estos diferentes perfiles para entender mejor ese producto y esas necesidades
0: es esto ves? quien escucha piensa que somos unos teóricos de, hablando un montón de mierda es <risa> es por ahí
1: es por ahí <risa>